0: »Ich bin ein echter Busreisender.« »Niemand kann mich rausschmeißen«, dachte Eddie und fühlte in seiner Jackentasche nach. Da lag die Fahrkarte, wo sie hingehörte. Und sie war der Beweis, dass er ein echter Busreisender war. Es ist noch gar nicht lange her, da hat Arne ihn zum Busbahnhof in Göteborg gebracht. Als sie dort ankamen, war der Platz voller Busse, vielleicht 35 Stück, und auf dem schmutzigsten Bus stand Lieseschwülle-Express. Der gefiel Eddie am besten und mit dem sollte er fahren. Auf dem Schild stand 840. Eddie sah sich vorsichtig um. Wo waren die anderen 839 Busse geblieben? Das musste man sich wirklich fragen. Hoffentlich waren sie nicht geradewegs ins Meer gefahren. Arne hatte Eddie eine kleine Papiertüte aus weichem weißen Papier gegeben. Das war keine Spuktüte für den Fall, dass Eddie schlecht wurde oder für irgendwas anderes Dummes. Nein, sie war fast bis oben hin mit Süßigkeiten gefüllt, Gummibärchen, Lakritzschnecken und Pfefferminzbonbons. Und das war nicht das einzige Gepäck, das Eddie dabei hatte. Da war auch noch sein Rucksack. In dem lagen zwei T-Shirts, ein bisschen Unterwäsche, eine Taschenlampe, eine leere Schnupftabakdose, der Sultanol Spray gegen sein Asthma, ein Donald Duck Heft von 1993 und das Schraubglas mit der Wasserschildkröte Maxon Jansson. Eddie hatte Löcher in den Deckel gebohrt, damit Maxon Johnson während der Reise Luft kriegte. Arne kümmerte sich um alles für Eddie im Bus. Er ging hin und her und musterte kritisch jeden Platz in dem leeren Bus. Zuerst inspizierte er die Plätze gleich hinterm Busfahrer, schien aber nicht ganz zufrieden zu sein. »Gute Lüftung! An und für sich ganz gut für Allergiker,« sagte er, »aber zu unruhig. Das kann ja richtig gefährlich werden.« »Stell dir mal vor, da kommt eine Horde Tanten durch die Vordertür reingestürmt und legt sich sofort mit dem erstbesten Fahrgast an. Und das bist du. Vielleicht haben sie sogar rotkarierte Einkaufswagen dabei, mit denen sie zuschlagen können. Und es können noch viel schlimmere Sachen passieren. Falls der Busfahrer ohnmächtig wird und überm dem Lenkrad sagt, dann musst du eingreifen und fahren, Eddie.« »Wa, wa, was?« sagte Eddie und seine Unterlippe begann zu zittern. Ich kann doch keinen Bus fahren. Ich bin doch erst sieben Jahre alt. Gerade deswegen sollst du ja auch nicht hier sitzen. Dafür sorge ich schon, sagte Arne zufrieden. Da hast du Glück. Sie bahnten sich einen Weg durch den fast unheimlich leeren und stillen Bus. Es war nicht mal richtig hell da drinnen. Nein, es war schummrig und es roch nach alten Bananen. Als sie zum ersten Platz hinter der Mitteltür kamen, leuchtete Arnes Gesicht auf. Der ist gut, sagte er. »Hier hast du genügend Platz für die Beine und brauchst dich nicht wie eine Ziehharmonika zusammenzufalten.« Eddie guckte auf seine kurzen Beine runter. Die Jeans waren fast sauber. »Das wird prima, Arne«, sagte er begeistert. »Hier setze ich mich hin. Hier habe ich genügend Platz für die Beine und muss sie nicht wie eine Ziehharmonika zusammenfalten.« »Ich heiß Arne«, sagte Arne, aber seine Stimme klang nicht böse. »Genau«, antwortete Eddie, »jetzt fällt's mir wieder ein.« Bewundernd guckte er seinen großen Bruder an. Arnes runde Brillengläser waren ganz frisch geputzt und blank. Das waren sie meistens, weil Arne sich nichts entgehen lassen wollte. Er wusste tatsächlich fast alles, obwohl er doch erst zehn Jahre alt war, zum Beispiel wie Zentralschlösser funktionierten. Eddie wäre froh gewesen, wenn Arne im selben Bus wie er mit nach Lüseschielen gefahren wäre, aber das wagte er nicht laut zu sagen, das hätte Arne nicht gefallen.« und außerdem sprichst du nicht mit fremden Leuten, schärfte Arne ihm mit strenger Stimme ein. Fremde Leute wollen dir bloß Kokain aufschwatzen. Ih, dann nehme ich aber nur ein kleines Stück. Was ist das übrigens? fragte Eddie. Er fand, es klang irgendwie lecker. Coca-Cola mochte er sehr gern. Von Kokain bekam man wahrscheinlich noch mehr Nasenkribbeln. Arne seufzte. Das ist Rauschgift. Weißt du denn gar nichts vom Leben? Er fasste nach Eddies Handgelenk. Dort saß ordentlich befestigt Arnes eigene Swatch-Armbanduhr mit Tigerband aus Kunststoffen. Plötzlich bereute er es, dass er sie verliehen hatte. Pass bloß gut auf meine Tigerclock auf, sagte er. Er sprach es englisch aus. Tigerclock, sagte er. Kannst du denn jetzt die Uhr? Oh ja, sagte er dieb. Zehn nach neun. Das war es, als wir von zu Hause losgefahren sind, Blödmann, sagte Arne gereizt. Es ist sinnlos, dass ich dir meine Uhr leihe, wenn du sie doch nicht kannst. Das ist dir ja wohl klar. Dann ist es